0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相藤本信上です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神藤本信行さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていき
0: ますこの後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップに聞く強みと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場。証券コード5 5 7 7アイデミー代表取締役執行役員社長。石川明彦さんにお越しいただいています。石川さん本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いいたします。ます
0: では早速ではありますが、石川さんの方からアイデミーの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。えー、アイデミーはですね、はい、先端技術を経済実装するミッションとした東大発の AIDX のスタートアップでございます。事業としては法人向けの事業と個人向けの事業がございまして、法人向けの事業はえー、オンライン DX ラーニングサービス、アイデミービジネスというものを主力事業としております。えー、お客様はですね、日本、そして世界を代表するエンタープライズの会社様が多くて、えー、課題としてはですね、AIDX 進めたいんだけれども、必要な人材がいない、採用できない、こういった課題がございます。こうした中で我々まずはですね、えー、リテラシーを上げて、そして人材を育成するというですね、オンラインで学べる、そうした学習サービスをご提供しておりまして、累計400社以上の方々にお使いいただいておるんですけれども、こちらが講習力授業になっております。そしてですね、モデロイという事業もございまして、こちらは人材育成のそのネクストステップですね。やはりこう人材を育成するというのは企業様にとってゴールではなくてあくまでスタート地点でございまして、彼らが活躍して初めて結果と言えると。こうした中でですね、我々受講生と我々の専門家と二人三脚でですね、プロジェクトを作る、そういった事業もございまして、こちらモデロイと呼んでおるんですけれども、こちらが今非常に伸びてるですね、事業になっていて、あの伴走支援と我々呼んでいます。ります最後にですね、個人向けにもそうした AI を学ぶような教育サービス提供している、こうしたですね、スタートアップでございます
0: 。ありがとうございます。さて、また事業内容については後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします、はい、では石川さん生年月日を教えてください
2: 1992年10月22日31歳になりました
0: ご出身はどちらでしょうか
2: 、えー、神奈川県横浜市です
0: 子供の頃はご自身ではどのようなお子さんだったと思われますか
2: 自信満々なあのいけすかないあの<笑>子供だったんじゃないかなと思っていまして<笑>、はい、自分は特別だとですね<お>感じてましたしそう見られてたんじゃないかなと思ってます
0: それは何か理由があるのでしょうか
2: そうですねあの一般家系出身ではあるんですが5歳から11歳まで歌舞伎の子役として歌舞伎の舞台に立っておりました、はい、東京ですと歌舞伎座国立劇場新橋演舞場の、はいそう、はい、ですね。え、地方巡業も、あの、経験させていただきまして、えー、名古屋、大阪、京都、えー、四国、そして博多などですね、えー、結構各地を転々としておりましたので、はい、まあ、あの、結構ですね、そうした中でなかなか珍しい、その、ご経験ができたというような、あの、ところですね。
0: その、歌舞伎にご縁があったのはどうしてなのでしょうか
2: あの、5歳の頃にですね、はい、オーディションを受けまして、はい、ま、そこで合格したというのが最初のきっかけになります。そ
0: こかから歌舞伎の世界に行かれてで小学校の間はずっと公演に出演されてたということですか。
2: 歌舞伎はだいたい昼の部と夜の部がありまして、昼の部の出演の場合ですとお小学校行けませんので、はい、休んでですねまあ出ると<ぁ>夜の部の出演ですとまあ学校に通ってその後まあの舞台に立つと。いうような形ですね。で、地方巡業で夜の公演の時はですね、昼は学校に行けますので、なので、1ヶ月だけ転校をして、えー。
0: そういうことができるんですね
2: あの。だいぶイレギュラーだったとは思うんですけれども。っていうような形で、えー、まあ学校に通いながら、地方の舞台にもなでるということもしていま
0: した。当時のことをどのように振り返っていらっしゃいますか
2: 大変刺激的な毎日でしたけども、プレッシャーもものすごく感じていました。うん、まあ刺激っていう意味でつと、やっぱり、あの、直接の舞台で、で、あの、1000名近いですね、お客様がいる前でこう演技ができると。で、あの、注目されるっていうのはやっぱり、こう楽しかったというかですね、すごくこう、面白い経験、あの、でして。うんえーまあ、そういったことは良かったですけれども、まあ、ただやっぱりですね、あのー、ミスをしてしまうとですね、まあ、迷惑をかけてしまうで先生もですねあの非常に怖い先生でしたのでそういった意味でもこうプレッシャーがあったとあ<ー>まあただ本当に刺激の毎日でしたね、うんえー、そういった意味で思い出深いあの毎日でした
0: その後、えー、石川さんはサレジオ学園にご進学されたということなんですけれども学生生活でその後そのご経験というのは生きたのでしょうか
2: 直接は生きていないとは思うんですけれども、間接的にあのいろんなですね、影響を受けていました。歌舞伎の舞台に立ってた時は、かなりこう抑圧されていたというか、まあ、あの自由な時間も少なくて、あのセリフを覚えるのに、やっぱりこう時間も割かなきゃいけない。まあ、こうした中で、中学受験して中学校高校の時は、そういうこう、なんでしょう、プレッシャーから解放されたので、まあ、結構いろんなですね、その分こう自由な時間に挑戦をこう、たくさんをこうしていたというところです。例えば、あの学校を飛び出して、ですね、学生団体のようなものが高校生の時にもありましたので、はいうん、文化祭の実行インだったんですが、はい、文化祭のこの運営ナレッジをシェアするようなですね。はい、そんなあの活動もあのしていたりだとか、まあいろいろこう伸び伸び今のこう生活をしていたと。まあそれはこう歌舞伎の時に、ちょっとこう抑圧されていましたので、まあそれ分、その反動というかですね。まあその分中高時代はですね、まあ一生懸命こうやりたいことをやろうというところで活動できた。というところはですね、逆のまあある種影響かもしれないですが、間接的にあの影響を受けたなと思っているところです
0: 。その後、同世代との交流というのが社会になったというのはまた素敵ですね
2: 。ああ、そうですね。まああのただ子役の後輩にですね、まあ,あのこう演劇を教えるとか、もしくは。えー、勉強はもともとできていましたので、まあ、算数とか国語とかですね小学校で習う内容を待っている間にで、えー、で教えるなんんててこともしていたんですね<ー>そういうのでやっぱり感謝されたりだとか分かりやすいって言ってくれるのはすごくこう刺激でして、まあ、そういったようなところもあってでもともとはこう学校の先生になりたいということも思って、まあ、おったんですが、はい、まあそんな影響もですねね、えー、受けていました、ね
0: 、その後東大にご進学されたということなんですがそれは学校の先生も意識されてのことなのでしょうか
2: あの東大はですねね、文系理系そして軽いというような形で、えー、あの入学する時は学部を選ばずに、えー、入学できます、えー、そうした中でも文化三類っていうですね人文学系の軽いに、えー、進学しました、えー、文化三類は普通教育学部とか文学部とか、まあ、そういうですね、えー、学部に進学することが多くて、まあ、先生になりたいという気持ちもあったので教育学部に行きやすい文化三類にしようというところでですね進学をしたというような形です
0: その後その夢は変わったのでしょうか
2: はい。まあ、あの、学校の先生になりたいという夢もあったんですが、起業家になりたい、ビジネスを自分の手で作りたいということでも思っていました。で、実際大学1年生、2年生、まあの経験をすると、やっぱりこう起業家っていうのがよりこうキラキラして、えー、見えたんですね。ですので、先生というよりも、起業家になりたいと、まあ、いうようなですね、ところで、まあ、のこう夢がまあ変わってというか、よりこうブラッシュアップされて、まあ、起業を決意したというような形です
0: 。最初のご起業はおいくつの時になりますか
2: 21歳の時です
0: 。業態はどのような業態でしょう
2: か AIDX に関する仕事はしていました。ただ、あの、今のですね、えー、あの、法人向けのサービスなどは、あの、やっておらず、当時は弁当のデリバリーサービス。まあ、今は、ウバイーツ、e、がですね、すごくこう、流行っていると思うんですが、はい、当時、あの、上陸しておりませんでしたので<ー>、えー、そういったものをこう、海外では流行っているというので、はい、挑戦をしてみたり。他にもこうポイントカードアプリなんかをやってみたりですね。まあ、の自分がこう欲しいと思うようなですね、ウェブサービスを作ろうというところで作って。まあ、ただ残念ながらユーザーがあまりですね、つかず。試行錯誤して、はい、こういったものをですね、えー、当初はやっておりました
0: 。その後、このアイデミーにはどのようにご起業に至るのでしょうか
2: 。もともとですね、文系では入学したんですが、あの、利点。することが東大の場合できますので、利点をしました。で、そこでですね、学んだテクノロジーが今のアイデミーのきっかけになってます。うん、で、あの、利点した後に、あの、休学をして、さっきの弁当のデリバリーサービスとか。はい、そういった挑戦をしていたんですけれども、まあ、全然うまくいかなかったんですね。で、あの、もう一度大学に戻ろうと。いうところで休学を取りやめて大学に戻ってそして研究室配属になったというところですただ研究室はですね AIDX そうしたコンピューターサイエンスの研究室ではなくてですね都市工学科という学科の水処理をやっている研究室でしたで、あの、水をですね、きれいにするプロセス、これを AI の制御を使ってですね、最適化する、制御をより良くするというですね、研究テーマを与えられて、そこで初めて、まあ、AIDX を研究で使うと、まあ、いうことに触れたんですね。そこで感じた課題というのがですね、えー、学ぶのがすごく難しい、ナレッジを得るのが難しいという点でございまして、教授も先輩も同期もみんな水の専門家ですので、コンピューターサイエンスについては詳しくないわけですね。ですので、えー、本当にこう、最初、のように今の解析をすればいで本も分かりやすい本がなかったこういったこともありましたのでまずはその課題を解決しようというところでですね AI デジタル技術こういったものを学びやすいサービスというものをスタートアップしたというのがアイデミー創業のです、ね、経緯になります、は
0: い、やはりあのこれまでのご起業されたものに関しましても自分が欲しいと思ったものといったところがスタートになってっていらしゃるんですね
2: あそうですね自分が欲しいというのもスタートになっていましたね。まあただそうした中で、まあのアイデミーで違いがあるとすると、うんうん、その社会人のこう方々ですね、まあのこう投資家の方々にもこうアイディアについてはいろいろご相談をして、ま AI の授業がいいんじゃないか。AI のマーケットを抑えるのがいいんじゃないか。そういったですね、フィードバックをまあ受け止めたというところは違いでした。まあ、あの、昔サービスを作った時は、まあ、そういったマーケット感覚って、まあ、大学生って普通ないと思うんですけども、うそういったものを無視してですね、ただや,あのやりたいものをやっていた。作りたいものを作っていた。まあ、そうした自分のまあ気持ちも大切にしながらも、より伸びてるマーケットを狙う。まあ、こういった部分はですね、アドバイスをこう真摯にこう受け止められるようになりましたので、起業して4年目ですね、えー、そういった時期から、あったりしま
0: すありがとうございます。さて、ここまでたどり着いてまいりました石川さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫ります
1: 。今
0: 日のゲストは、東証グロース上場、証券コード5 5 7 7アイデミー代表取締役執行役員社長石川明彦さんです。
1: 本社の現在の稼ぎ方であるですね。法人向けオンライン DX ラーニング IDM ビジネス。これってどんなサービスになるんですか。はい。えー、アイデミービジネス
2: は、はいえー、日本の大企業様を対象としてデジタル人材の育成こういったものをご支援させていただくサービスになっております。なる
1: ほど。具体的にはイ、えーラーニングでまあさまざまな科目があって学ぶということですか。はい、はい。であのいろいろなコースがございまして、
2: うん、例えば AI の基礎とかパイソンの基礎、はいはい、プログラミング言語ですね。他にも最近だと生成 AI というはい、はいチャット GPT をどういうふうにうまく活用すればいいのか、うん、他にもこう画像認識、自然言語処理、うん、あとは業界別の活用ですね、製造業での AI 活用、うんうん、このような豊富なコースが今100、百数十コースございますので、こういったものを自由に
1: 受けていただけると、こういったサービスになっています。うんうんこの番組のリスナーの誰もが知ってるような大企業、ここの多くは採用されてるっていうことなんですけど、例えばですね、キヤノンさん、松田さん、日例さん
2: 、ダイキンさん、古川電工さん、こういった今の製造業様、日本を代表
1: するような企業ですよね、今の会社その通り
2: ですね、ただ、ほかにも製造業さんだけではなくて、情報通信の会社さん、商社さんなどのありとあらゆる業種の方々にも。お使いいただいております
1: 、うん、今何社程度のお客様っておられるんですか
2: 累計で400社以上ですねご利用いただいてます
1: でこれで、あれですよね、まあ、コース別に、まああの、その会社から一人学んだらおいくらという形での、えー、値段設定という形になるわけですか
2: あの会社様ごとに、なんでしょう、サブスクリプション形式で月額料金をいただいておりまして、うんうん、その料金というのは受講する人数に応じて、うんまあ、変わるといいう形になっています
0: あのぜひ、このアイデミービジネスの,そのコンテンツというんですか、はいあの、どういった特色があるのかですとか、うんうんこういうところが優れているですとかうん、うん、中身について少し教えていただきたいなと思うんですけれど
2: もやはりこう我々は AIDX に特化をしてコンテンツを作っているというのが大きな違いだと思っていますですので AIDX に関する人材育成する場合は多種多様なコンテンツ揃っているというふうに自負しています、まあ、具体的にはやっぱり初心者向け中級者向け上級者向け、まあ、レベル別でですねたくさんのコンテンツがあるというところとあとは職種に応じてやはりこう変わりますねはいえー、技術職向け、営業職向け、うん、コーポレート職向け、うん、そして管理職向けとかですね、そういったような形で、さまざまな職種、さまざまなこうレベルに応じたコンテンツというのが多数取り揃えているというのが、うんえー、まあ面白い部分でございまして、うん、で実際のこうコンテンツも、まあ、先生にまあ当たるです、ね、講師の方というのは、うんはいわれわれの方でですね本を出版されているようなですね方でしたりだとか業界の中で非常に著名な方ですねお呼びしておりますのですごく分かりやすくて専門的でそして面白いというそうしたコンテンツがですね揃っていると評判でございます
0: 大企業の皆さんに採用されるというのはやはりそのあたりの強みなのでしょうか
2: そうですねそそそのののコンンテツかりりやすすさととあははサポート力になまね大企業皆でお使いいただく際もも誰をデジタル人材育成の対象にするのかっていうような計画の部分も、やはりこう悩みがございますし、他社さんではどうしているのか、そして人材育成ってどのように効果検証すればいいのか、非常に難しいんですね。このあたりをわれわれのお客様同士でまああで、勉強会、ユーザー会などもわれわれ、開催をさせていただいたり、もしくはわれわれの方でナレッジございますので、そういったものをシェアをさせていただいておるんですね。こういいったサポート力も非常に
1: 良いというところで、えーま、のこう評判でございますでそうやっていわゆる AIDX 人材、まあ、これをその会社の中に育てるということですよねはいその通りですでただ育った人がすぐにそしたら AIDX を実装できるのかというとこれなかなか難しいということでここでその人材育った人材と御社の、えー、専門家これが一緒に二三脚で伴走して、その企業の課題解決を行う、えー、課題解決型コンサルティング、モデルイ。これを御社、かなり進められてるんですか
2: このモデルイの事業ですね、うんうん、今一番伸びてる事業になってます。うんうん、で、あの、やはりですね、うん、あの、お客様のこう期待であり、そしてゴールというのは、え、アイデミーを使って、人材を育成することではなくて、彼らが活躍することになります。ただ、まあ、やはり、座学だけやって、すぐに実務ができるかというと、やっぱり難しいうんうん、うん。まあ、そうですよね。ということもありますし、まあ、本、ねはい、もほご不安な部分があると思うんですね。ですので、まあ、最初そうしたですね、あの、百戦錬磨のプロフェッショナルと一緒になって、え、まあ、やりたいというニーズもございますので、そういった部分をですね、えー、まあ、やらせていただくというのが、モデ
1: オイの事業になってます。御本社の専門あと DX っていうのはですね今から今までもよく聞かれるし分かってるかなと思うんですけど本社この三井住友トラストグループの全社的な。GX 教育において、まあ、2023年9月1日より GX 人材育成サービス、アイデミ g x この提供開始発表されてるんですけど、GX ってあまり聞かない言葉なんですけど、何でしょうか ?GX はグリーントランスフォーメーションの略でございます、はい。デジタルトランスフォーメーションが DX で、はい、グリーントランスフォーメーションが GX <X> ということですか。はい、その通りです。グリーンということは、環境関連、CO2 削減とか、こういうところに関係するものですか。カーボンニュートラル、ネットゼロと言われておりますが
2: 、日本もですね、2050年に、ま、の CO2 の排出と、そして、こう、吸収を、ま、あの、こう、ゼロにする。こういったですね、宣言もしております。こういった、あの、環境への配慮というものがですね、今、世界的に、ま、必要とされている。こうした中でですね、ま、の、制約が、増えているという考え方もありますがただお客様のニーズも変わって逆に言うと環境に配慮された商品サービスというのはですね、うん、まのこう、そういったニーズが増えている、るこういった攻めの側面もあるんですね。まだ我々はですね、まずこうした環境の変化、うんうん、カーボンニュートラルの特徴、なぜ今注目されているのか、どういう製品サービスだとこれからよりニーズが高まるのか、まあ、こういったリテラシーのアップだとか、事、まあ、業を考えるきっかけになるような、そうした学習サービ
1: スですね、こういったものも提供しているというところです。なるほど、GX って言葉すらあんまり一般の方が知らない。ないという形で言うと中身っていうのがよくわからない部分がある。さあそれをやっぱ学ばなきゃいけないリテラシーを上げるということですか。はい。その通りです。なるほど。あと人工知能って言われると今生成 AI、チャット GPT、まあこれがなんかすごく世界的に、えー、話題になってるということなんですけど、御社もかなりこの生成 AI 事業に取り入れられてる。どんな形で取り入れられてるんですか。えっと我々はまず受
2: 講生のサポートとして、はいしてて生成 AI の技術、うんえー、取り入れていますアイデミービジネスを通じて受講生から、うん、まあの質問を受けることが非常に多くてそれがチャット形式で質問が来ます。で、従来はそれをですね、我々のーえーカスタマーサクセスと呼んでおりますとですね、サポート担当がえ人手で回答していたんですけれども、お待たせすることもあって時間もかかってしまう。で、これをですね、今はあチャット GPT を使ってドラフトを書いて人間がチェックするという、そういうオペレーションに変えまして、将来的にはえそのままですね、チャット GPT を使った回答を受講生にもフィードバックする。こうすることで素早くですね、聞きたいことうこが聞けるようになりますのでこうういったような活用でですすね、えー、すでにしているというところ
1: でございますこれ、チャット GPT ってどんどん賢くなってくるから、はい、あれですよね、お客様に対して回答した、お客様に対して回答、いろんな質問がたまってくればたまってくるほど賢くなって、きちっと返信ができるようになると。うんうんということですよね人間も確かにそうやって育つんですけどす、ねはい、ただ人間ってまた次の人に変わったりするとまた次の人が勉強しなきゃいけない。だけどチャット GPT 君はずっと同じ人っていうか、まあ、人ではないですけど、あのー、プログラムが賢くなっていくから、より賢くなってきますよね。AI 自体の、まあ、性能が上がるという
2: こともそうですし、まあ、あとは、人が回答するよりも、その、なんでしょう、ブレがなくなるので、まあ、品質が安定するという予算もございます。あとは、
1: スピード感ですね。これは本当に全然違いますので。そりゃそうですよね。まずは早くっていうのも、重要なポイントですよね。はい、知りたいときが、今答えてくれっていうことですよね。はい。人材、御社自体にもですね、やっぱり人材が必要ということなんですけど、今、アイディミー全体グループで何人おられるんですか。え全体で百二十名弱です
2: 。なるほど。で正社員はそのうち八十名弱になっております。であの内訳としては、まあいわゆるビジネス職ですね。こちらがあの五割弱程度。で技術職、テクノロジー職ですね、というのが四割程度。そしてコーポレートが一
1: 割強。なるほど。このようにしいう感じですね。はい。で。今後は。この分野を伸ばしていきたい。やっぱりこのモディロイの分野、こっちですか
2: はい、その通りですね。やはり我々の強みとしては、うん、デジタル人材育成などを通じて、うんえー、日本を代表する400社以上のお客様と取引がある。うんうん、それはそれで強みとしてですね、拡大をこうしていきつつ、うん、やっぱりお客様の期待としては、うん、人材育成の次のフェーズにどんどん移っていくかなと思っています。で、あの、やはりこういうですね、人材育成の次のフェーズ、まあいうのは、うん一緒になって技術を作っていく必要がありますので、我々もこう採用というのが事業の成長にも直結をしていきますので、技術系の人材ですね、こうした方々中心に採用と育成というものを
1: 今しているというところです。あともう一つ、そのやはり M&A を活用して、まあ、非連続的な成長、やはり人材は1人ずつ取っていかなきゃいけない、まあ、コツコツとは伸びるんですけど、1期っていうのは正直難しいですよね。ということでいうと、非連続的にそういうような M&A、これも結構注力されているとか、はいえっと、2023年の10月にですね
2: 、我々初めての M&A の発表をさせていただきました。うんうんうんその M&A の会社様というのはファクトリアルという会社様なんですがウェブ制作などを行っております事業会社様でして我々の目的としてはまあそのファクトリアル社さんにいらっしゃる人材の採用ですねこれを目的とした今回 M&A の発表でございますグループインいただくことでですね我々のお客様向けのこうサービスのデリバリーを行う技術系の人材約13名あったんですが39名一気に3倍になりますえこのような形で社内でもしっかり採用は進めていきますし、うん、M&A を通じたですね、うん、インオーガニックなご成長というところも目指していこうと思っているところです。
1: うんうんうん、なるほど。御社まあその人材非常に重要なポイントなんですけど、えー、新卒採用、経験者採用この二つのまあ会社としては増やし方ってあると思うんですけど、現在どのように増やされているんですか。今はほとんど中途採用です。うんうん、であの
2: 新卒採用はしておりません。うん、アイデミーになってから約5年6年ぐらいですね、うん、であの社員はほぼ全員ですね採用したというような形です
1: うんうん、うん、なるほどでアイデミー非常に分かりやすいなんかいい社名だと思うんですけどこれどっから来たんですか AI とアカデミーを足してアイデミー,ー<笑>なるほどなるほどでこの番組ちょうどお昼にですね、放送してるわけなんですけど、社長、ランチって何を食べることが多いんですか<笑>そうですね、うん、あの、会社の下に食堂
2: がありまして、うん、そうなんですかはい、食堂でよく食べます。はい、内容としてはやっぱ丼物、はい、が多いですね。サクッと食べれるって的にサク、うん、はい、もうすぐ出てきてすぐ食べると。うん、なので牛丼とか海鮮丼とか、やこ丼とか
1: 、そういうのが好きです。なるほど。
0: では、藤本さん、最後の質問をお願いいたします。社
1: 長の愛読書など、何かですね、一冊本をですね、リスナーの方にお勧めいただきたいんですが。えー、リチャードドーキンスの利己的な遺伝子です。は
2: い、これはあの学生時代に読んだ本です。はいはい、で、あの自分ってなんで生きてるんだろうとか、はいはい、あの、なんだろう。はい、こう自分の、生きる目的ってなんだろうとか、はいはい、まあ結構こう。はい考える時時があって学生の時ってあると思うんですけれどもそういう時にですね、あの、こう、すごくハマったのがこの本でして、まあ自分の生き方というのは遺伝子によってプログラミングされているっていうですね、まあそういったあのこう思想で書かれた本でして、生物学的になぜえそうなのかというのがこう書かれている名著になっています。にもこう人間のこのなんでしょうね。特徴ですね。なんで結婚するのかとか、なん,うん、うん、何で子供をみたいと思うのかとか、うん、そういうのをこう遺伝子レベルで。解説された本でして、まあ、うん、すごくこう自分にとって新しい世界を開いたような気がした本だったんですね。うんうん
0: 、その学生時代に思い悩む時期があったようなことを今お話しされておりましたけれども、はいはい、どのような時期だったんですか。
2: 大学2、3年生ぐらいでしたかね。やっぱりこう、キャリア思春期の第一期なのかもしれないんですけれども、まあ自分の場合はこう、会社を、をまあ続けて起業していくのか、もしくは新卒就活をするのかっていうのはすごく悩んでいたんですね。うんうんうん、まあなのでまあいろんな、起業家の本もも読読みみまましたしししたたビジネスでもやっぱり今でも記憶に残ってるのはこういったんだろうなうん、うん、教養を身につけるような本っていうとそんなまあうん,、うん、なんでしょう教養を身につけたいと思って読んだ本ではないんですけれども、うん、あのビジネスに直結するような本ではありませんでしたが、うん、すごく記憶には残ってまあいたというような形ですね
0: 。ありがとうございまます改めまして本日のゲストはアイデミー代表取締役執行役員社長、石川明彦さんでした。石川さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。あ
0: りがとうござい
1: ました。とした
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。おそろそろお別れのお時間です今日のゲストはアイデミー代表取締役役執行員社長石川昭彦さんでした番組最初から聞けなかったという方も「ラジコのタイムフリー」や「ポッドキャスト」でまたお楽しみいただけますのでぜひ「ラジオ日経のウェブサイトのチェックをお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
1: 藤本信行と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました